0: El programa 50 de No estoy seguro, el podcast en el cual hablaremos del mundo de los seguros desde la humilde visión de un servidor, Eduardo del Hierro, corredor de seguros, y en el cual daremos a conocer el particular y a veces farragoso mundo de este sector. E intentaremos darle una visión menos engorrosa, más positiva y trataremos de explicar sus virtudes, ya que una sociedad sin seguros sería un auténtico caos y los seguros, si no existieran, habría que inventarlos. Hola a todos, bienvenidos un día más a este nuestro querido podcast Programa 50, hoy mmm, una efeméride importante. Nos ha costado, eh ya que no hablamos desde el año pasado. No sé si pediros disculpas por la falta de regularidad del podcast o, o no, es lo que toca ahora, ya lo fuimos comentando en programas anteriores así que, que bueno, según vayan surgiendo temas y, y según me vaya dando la vida pues iremos sacando nuevos programas y lo, lo importante es que, que tenga algo interesante que contaros y eh, también pues no abandonarlo, no, no dejarlo, que yo creo que es un proyecto bonito este podcast de que hablamos de, de los seguros y bueno pues eh, mientras mientras dure las ganas y la inspiración pues continuaremos con el proyecto lo primero que quería contaros hoy es el hacer balance de, de la campaña del Euro Mágico... ...que ha llegado a su fin en su primera temporada y pues nada, que estoy contentísimo. Quería dar las gracias a todas las personas que han participado, tanto a las personas que han... ...contratado una policía con nosotros, que debido a su contratación pues hemos donado un, un euro a la Fundación Aladina como a esas personas mágicas pertenecientes al grupo del euro mágico que han ido donando un, un euro al mes. Ahora mismo somos 69 personas en el, en el grupo solidario y simplemente da, darle, darles las gracias por su generosidad. Eh, hemos hecho ya la, la donación a, a Fundación Aladina hemos, y hemos conseguido el, el reto que nos propusimos de donar 1.500 euros. Tuve la suerte de poder ir a a conocerles con mi cheque gigante, muy gracioso el cheque. Y estuve en Madrid visitándoles y, y nada, pues, es una gozada, pues, visitar a unos héroes, ¿no? Esta gente que, que ayuda a estos, a estos gran, grandes pequeños luchadores, como me gusta llamarles, y que hacen esa labor tan, tan fantástica y, y pues, pues mira, es un sueño cumplido el haber estado allí conociéndoles y poder aportar ese granito de arena entre todos para que los niños con cáncer pues no pierdan su sonrisa ahora vamos a ver el vamos a hacer balance el repaso de los objetivos del 2018 que pues son como las notas del colegio el año pasado si os vais al, al programa número veinte creo que era por ahí Hicimos algo parecido con los objetivos del 2017. La nota fue bastante curiosa, un, un 6,7. Pero este año yo creo que la nota es un suspenso mayúsculo con los objetivos que nos propusimos. Empezamos con el primer objetivo que era desarrollar un canal de YouTube. Y la nota que me he puesto ha sido un 1. Ya que alguna cosa hemos hecho. Pero debido a mi poco empuje y al poco empuje de de mi proveedor al cual cogí para que me ayudara con el tema de los vídeos pues no hemos podido sacarlo adelante y pues hemos sacado esa nota y a ver si este año la podemos mejorar el segundo objetivo que era desarrollar iSegur que es el programa de gestión de la correduría un programa espe específico especialista para corredurías de seguros pues la nota ha sido un 3 ya que hemos avanzado estamos en los mínimos que quería al principio de año pero soy incapaz de sacarle más provecho y pasar de. hemos pasado de un 5% a un 10% del potencial del programa, pero no sé sacarle ese jugo al programa ya más y bueno, me gustaría mejorarlo para este año. En cuanto a formación, bueno, me he puesto un 1 un porque he dejado de, de encontrar esos, esos huecos, esas ventanas que la, los que me dedicaba pues, a hacer cursos de, de formación de, de marketing online y cosas online que me gustaba mucho. Sí, es verdad que he ido a bastantes charlas del, del Colegio Mediadores, pero bueno, eso no lo considero formación. Así que bueno, me gustaría eso encontrar un huequillo para, para seguir formándome. El cuarto objetivo que era creación de webs nicho, pues me he puesto un 3 porque sí que lanzamos la página de alquiler piso seguro, la cual no ha funcionado como, como yo esperaba o, o yo intuía que podía ser así. Me ha servido para, para aprender, que es importante, pero... Ahí nos hemos quedado parados y no sé por qué camino tirar. El quinto objetivo que era conseguir venta cruzada con, con mis propios clientes. He puesto un cero porque aquí no hemos desarrollado nada. Tengo alguna idea para intentar desarrollarlo en el futuro. Pero, pero bueno, la falta de tiempo y de planificación pues no me ha permitido poder desarrollar este objetivo. Así que el cero es claro es una yo creo que es la venta cruzada es algo fundamental que tenemos que, que desarrollar ya que es mucho más fácil venderle a un cliente que a que conseguir nuevos clientes entonces eh, estamos siendo ineficientes si, si no desarrollamos un, un, una planificación de venta cruzada el sexto objetivo era posicionamiento digital SEO aquí me he puesto un día directamente si, sí. sin falsa modestia porque bueno pues Debido al, al podcast, al blog y de las cosas que hacemos, pues en Valladolid estamos situados muy muy bien. Yo creo que los número uno, o por, a no ser que Google me engañe por mi, mi geolocalización y me detecte que soy más o menos yo. Pero bueno, si no estamos el uno, estamos el dos, estamos el tres y, y bueno, pues es un objetivo conseguido. El séptimo objetivo era posicionar un, o crear un, un área de cliente privado. En, por lo menos en la web. Luego en el futuro se vería una app para, para clientes y bueno, pues aquí he puesto un cero porque yo creo que es algo que, te, que necesitamos crear, pero no, no lo veo una necesidad súper inmediata y tengo otras cosas en la cabeza y, y no me he puesto manos a la obra. El octavo objetivo y último que nos marcamos era crecer un 10% de la facturación. Pues la nota ha sido un 1, pues porque... Porque hemos crecido un 1%, más o menos, creo que no ha llegado al 1%. Por lo menos hemos crecido, pero nos mantenemos ahí estables, lo cual, bueno, no es del todo malo, pero, pero yo creo que siempre hay que intentar crecer un poco. Dicen que en una empresa, si no creces, es, decreces, así que este año es uno de los objetivos de la empresa de crecer en, en la facturación. Si sumamos todo esto, 5 y 3, 8, 18, 19, entre 8, 8, bueno, sale un 2, un 2 y medio. Así que un gran suspenso uh, en los objetivos del 2018. Y es que para el 2019 ni, ni siquiera me no sé, me voy a poner objetivos porque no tengo las cosas claras. Sí, tengo las cosas claras respecto a cosas concretas eh, a, a vender en la, en la empresa, pero pero no sé, este año estoy un poco desorientado, no estoy buscando eh, mi camino y, y entonces no, no quiero poner unos objetivos, no quiero, no quiero crear unas expectativas y, y luego no cumplirlas, así que quiero ir buscando mi camino poco a poco y, e ir haciendo camino al andar, como se suele decir. Y ahora sí vamos a pasar al, al tema del día, que además me estoy dando cuenta que ni siquiera os, os lo he dicho en la, en la presentación, esto de estar tanto tiempo sin, sin grabar un, un programa, pues uno pierde los automatismos ¿no? en la locución y, y se oxida, entonces luego somos del hierro, no nos podemos oxidar. Bueno, el, el tema del día pues era, es qué modalidad de seguro de coche elijo, con qué modalidad me refiero a ¿A qué garantías, ¿no? Así un, otro riesgo, daños a terceros. Entonces vamos a un poco a ver qué pasos a seguir para, para ver qué modalidad de seguro de coche elijo. Lo primero de todo es que te aconsejo que acudas a un mediador profesional. Siempre siempre te lo digo, pero yo para, creo que para, es fundamental que alguien te asesore y más si es de una forma gratuita. Este asesoramiento te va a permitir el poder elegir qué tipo de garantías hay, contratar y, y después además va, va a hacer posible que intermedie si hay un posible siniestro para que te ayude también ya que si se complica pues tu corredor o, o tu agente de, de seguros de confianza te asesorará defendiendo tus intereses y, y agilizará los, los trámites a la hora de elegir la modalidad de seguro a contratar tienes que tener en cuenta el valor y la antigüedad del vehículo ya que si el, el vehículo tuviera menos de tres años, la, la opción más recomendable sería contratarlo a todo riesgo sin franquicia o con franquicia. En el todo riesgo con franquicia deberás asumir una parte del siniestro por el importe pactado al contratar la póliza. Por ejemplo, todo riesgo con franquicia de 150 euros asumes los 150 euros del siniestro de daños propios que tengas. Es decir, ante un siniestro de 1000 euros la compañía paga 850 euros y tú pones el resto, los 150 euros restantes. Con la modalidad de todo riesgo con franquicia conseguirás pues un ahorro en el seguro al ser más económico y bueno, en los primeros tres años, en caso de siniestro total, las compañías te pagan en general entre el 100 y el 110% en los dos primeros años y el 80% el tercero. Si el vehículo tiene entre 3 y 7 años, la modalidad más conveniente por la pérdida de valor del vehículo, que se podría calcular en un 10% por año, algo así a grosso modo, aunque no es una regla exacta, pues la modalidad más conveniente sería el, el todo riesgo con, con franquicia, bueno, claro, siempre dependiendo de los precios. Ya que te ahorras dinero en la contratación y el, vehículo, el valor del vehículo sigue siendo alto, eso sí, cada año que pasa y se va devaluando el vehículo, pues va tomando más sentido el rebajar las garantías a un, a un terceros completo con luna, robo, incendio y daños cinegéticos, daños causados por animales y asistencia en viaje. Y pues a, a partir de los ocho o 10 años, el valor del vehículo ya es tan bajo, pues que lo conveniente es dejar a lo mejor un seguro de daños a terceros con lunas ya que en un caso extremo se podría dar la paradoja de que el precio del seguro de tu coche fuera más alto que su valor. Y eso te aseguro que no es nada agradable, porque nos pasó con un cliente que tenía una furgoneta con un valor de 12 años, lo tenía asegurado a todo riesgo, pagaba 1.200 euros al año y tuvo un siniestro total en el cual le, le daban 1.000 euros por la furgoneta. Le daban 1.000 euros y estaba pagando... Un seguro de 1.200 euros. Nos quería matar. Por eso llega un momento en que hay que rebajar las garantías porque no tiene ningún sentido. También me pasó el... fui Llevé el coche de, de mi mujer al taller tuvimos un pequeño golpe con, ya sabéis, una columna del garaje que se movió. Y me echó un poco el... Le a Teres Gómez del Hierro, que es el taller de, de mi primo otoño. Me dijo y cómo lo tenía terceros. Dice, déjalo con un torres o con franquicia que si no es mucha la diferencia, es verdad, muchas veces no, es no hay mucha diferencia en el precio del seguro, y por lo menos en, en vez de los 400 euros que nos tocó pagar, pues hubiéramos pagado 250 euros y... perdón, hubiéramos pagado 150 euros en vez de 400 de la franquicia y los 250 y los restantes los hubiera pagado la, la compañía. Entonces hay que jugar con el precio del seguro, ver si no hay mucha diferencia entre el terceros completo y el todo riesgo con franquicia, y a veces pues se puede dejar un, un todo riesgo con franquicia para evitar el, el, los, esos golpes, esos bollos que no son muy grandes, el tener que abonarlos, solo abonar la franquicia. Aunque ya sabemos que en caso de un golpe gordo va, va a ser sin, sin esto total y, y no merece la pena tener el todo riesgo. Y pasamos a la sección de Recomiéndame un podcast. yo hoy os quiero comentar el... Os recomendar el podcast de el Callejero, de Iván Pachi. Un podcast muy cortito y muy entretenido, que suele durar entre cinco y diez minutos, y en el cual nos, nos va contando calles de Madrid, de España y del mundo, eh, cómo son esas calles, y luego el, el nombre de la persona, del personaje que da nombre a esa calle, pues un poquito de nos, nos cuenta su historia, suele ser gente extraordinaria con, con una historia muy interesante y es genial el, el poder aprender un poquito sobre esas personas anóni bueno, anónimas que, que ahora no son anónimas pero que tuvieron su relevancia en en su tiempo y pues y recuerdo que he escuchado ayer el episodio dedicado a la avenida Francisco de Miranda que está en Caracas en Venezuela y esta persona que que fue un general creo recordar un general español que acabó siendo un general venezolano ¿Vale? porque fue una persona importante en la, en la independencia de, de Venezuela quizás el más relevante sea Simón Bolívar pero el origen, la semilla ¿no? el precursor de Simón Bolívar pues fue esta persona que además fue un, un gran guerrero general que luchó en diferentes contiendas en la, en la guerra de independencia de Estados Unidos frente a, a Inglaterra, en, en la, estuvo en la revolución francesa y Participo en más, en más conflictos que ahora no recuerdo. Y bueno, son gente extraordinaria, con una historia extraordinaria. Y Iván Pachi pues nos acerca a esta, a esta gente, ya te digo ahora un poco quizás anónima, que no nos, no nos suene, pero que fue tu, pues, tuvo muchísima relevancia en su tiempo. Pasamos al patrocinador de la semana, que, que es el Colegio Mediadores de Valladolid. Y animo a todos mis compañeros... Tanto a agentes y, y corredores que, si no estáis colegiados, que os colegíais, que tenemos que formar formar un colegio profesional fuerte y unido con una sola voz y, y poner en valor nuestras reivindicaciones para, pues ya que somos un, porque somos un sector importante en la sociedad, que somos eh, el, el sector en, en los seguros que protege al, al consumidor o que intentamos proteger al consumidor eh, respecto a, a, las, a las compañías, somos la parte inteligente del del contrato y entonces eh, como tal pues te, tenemos que, que reivindicarnos y ser un, un colectivo fuerte y unido y además en vuestro colegio profesional podéis encontrar apoyo formación información y si tenéis cualquier y si tenéis cualquier problema pues podéis consultarnos y, y lo podemos ver también Animo a, a ti que me escuchas a que si no tienes contratados tus seguros con un mediador profesional pues que consultéis que, que es genial tener un, un asesoramiento gratuito y que uh, para contratar a tus seguros y también es genial tenerlo en el caso de que tengáis un siniestro no tener que entenderos con un 902 con una pantalla de ordenador que los siniestros se complican y muchas veces tu agente tu corredor de seguros utilizará su varita mágica para siniestros que no están cubiertos si los contratas directamente consigan que estén cubiertos y sin más pues o, o, os doy las gracias por escucharme ya estamos en 2019 espero que tengáis un año genial que nos veamos más veces por aquí y que bueno podéis consultarnos podéis eh, proponernos temas y que puede, podéis dirigiros a, a través de la página de contacto de nuestra página web www.eduardodelierro.com a través de todas estas redes sociales nos podéis encontrar en LinkedIn, en Twitter, en Facebook y en, en Instagram. Así que os animo a, a que participéis y, y nos, nos, nos propongáis temas o incluso nos consultéis dudas o siniestros o cualquier que tengáis. Así que sin más, muchas gracias por escucharme y adiós.